0: NDR KULTUR A LA carte.
1: Mit Juliane Bergmann. Er ist Sänger, Podcaster, Lyriker und nun auch Romanautor. Max-Richard Lessmann, 1991 geboren, in Husum aufgewachsen, inzwischen Wahl-Berliner. Mit ihm möchte ich heute sprechen über Wurzeln, über Familie, über Aufbruch, übers Erwachsenwerden und natürlich über seinen Debütroman Sylter Welle. Herzlich willkommen, Max
2: Richard Lesmann. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Heute schon ein Gedicht geschrieben?
2: Noch nicht. Ich warte immer darauf, dass sich so ein Fenster in mir öffnet und äh, ich bin niemand, der das erzwingt. Sondern ich warte darauf, dass äh, ich eine Eingebung bekomme und dann folge ich der.
1: Aber diese Eingebung, die passiert täglich?
2: Ja, ich glaube, ich bekomme täglich viele Eingebungen. Manche äh, eignen sich dann als <lacht> Gedicht, andere für andere Dinge. Aber ähm, ja, genau. Und das ist aber natürlich auch ein bisschen, ich ähm, habe da in letzter Zeit öfter drüber geredet, man schult sich natürlich auch ähm, in gewisser Hinsicht. Es gibt ja diese, diese Technik, diese Praxis des Dankbarkeitstagebuchs, mhm. die einem dabei hilft, im Alltag die schönen Dinge auch äh, zu sehen. Ne? Also wenn man jeden Tag das aufschreibt, dann trainiert man das Gehirn nachgewiesenermaßen darauf, wirklich jeden Tag darauf zu achten und zu gucken, damit man dann auch was hat, was man aufschreiben kann. Und so ein bisschen funktioniert das, glaube ich, mit dem Gedichteschreiben und dem täglichen, was ich ja seit fünf Jahren mache, ähnlich, sodass ich weiß, also mein Gehirn ist darauf eingestellt, es muss jeden Tag was kommen und dann äh, sucht es eben auch gezielt.
1: Ich habe mal so Beispiele der letzten Tage. Zum Beispiel haben sie auf Instagram das Gedicht oder Kurzgedicht gepostet. Ich stehe auf dich und neben mir und dazwischen leben wir. Oder ich habe ein Schleudertrauma vom Träumen eine Halskrause aus Schuld und tausend blaue Flecken für meine Ungeduld. Ein geprelltes Urvertrauen, in der Hoffnung einen Riss. Doch ich schaue in deine Augen und ich glaube, ich habe auch dich. Wie ist das so sein, Gedicht jeden Tag in die Welt zu schicken?
2: Für mich hat das so eine ganz, ganz große Selbstverständlichkeit bekommen. Ich habe da, glaube ich, in der Vergangenheit öfter auch mal Hemmungen gehabt und gedacht, okay, das ist jetzt wirklich mein tiefstes Innerstes oder das betrifft vielleicht auch Personen aus meinem Umfeld. Mhm. Kann ich das wirklich so sagen? Und das hat sich mit der Zeit aber abgebaut, weil es eben so selbstverständlich ist für mich, diese Gedanken zu teilen, damit öffentlich umzugehen. Ich glaube, das liegt aber auch daran, wie die Menschen, die mir bei Instagram folgen, darauf reagieren und wie wertschätzend äh, der Umgang da ist und wie schön auch der Austausch ist, der sich daraus ergibt.
1: Also es kommt an.
2: Ja, ja. und das ist für mich natürlich das Schönste, wenn Menschen sich auch selber irgendwie erkennen und irgendwie sagen, ja, ich kenne dieses Gefühl oder ähm, ich habe nach Worten für dieses Gefühl gesucht und jetzt habe ich sie hier gefunden. Das ist natürlich das schönste Kompliment, was man äh, bekommen kann, was ich bekommen kann.
1: Bevor wir tiefer eintauchen, gleich zu Beginn hören wir einen ganz neuen Titel, passend zur Erscheinung des neuen Buchs »Bis Sylt im Meer versinkt«. Gesungen von Ihnen, Max Richard Lessmann, zusammen mit Ina Müller.
3: Unsere Liebe hält bestimmt, solange bis Sylt im Meer versinkt. Solang die Möwen schreien im Wind Und irgendwer noch Shanties singt Solange noch ein Nachtbus geht Von Westerland nach Wenning steht Ja, ich liebe dich bestimmt Solang bis Sylt im Meer versinkt So wie am Strand die Hecken hoch. Jedes Jahr einmal verblühen, wird die Zeit uns nicht verschont, auch wenn wir uns darum bemühen. Aber noch steht ihre Blüte, stemmt sich stolz gegen den Wind. Wir halten unsere Hüte Und in den Wellen Bis Sylt im Meer versinkt. So wie die fleißigen Touristen Posieren für die Ewigkeit Obwohl sie heimlich alle wissen Dass auch von ihnen gar nichts bleibt Möchte ich noch etwas bleiben Lass den letzten Zug passieren Ich werde später drüber schreiben Und ganz sicher auch von dir Unsere Liebe hält bestimmt So lang bis Sylt im Meer Singt, solange die Möwen schreien im Wind und irgendwer noch schenkt Singt, solange noch ein Nachtbus geht von Westerland nach Wenn ich ja, ich liebe dich bestimmt, solange es Söld mehr versinkt. Bis Sylt im Meer versinkt.
1: Bis, im Meer versinkt. Bis im Meer versinkt. Gesungen von meinem heutigen Gast in NDR Kultur à la carte, Max Richard Lessmann. Was bedeutet Ihnen dieses Lied?
2: Es gibt eine Aufnahme von diesem Lied, die ist relativ alt, die ist schon fünf Jahre alt und da haben mein Freund Sebastian Matzen und ich ähm, dieses Lied geschrieben und das direkt, äh, wie wir das dann meistens machen, mit dem Handy aufgenommen. Und das ist ein ähm, Dokument, das ich sehr, sehr oft so herausgeholt habe und immer wieder gehört habe. Und dieses Lied hat es aber nie bis zu diesem Zeitpunkt jetzt geschafft, veröffentlicht zu werden, weil ich irgendwie nach meinem ersten Album viele andere Sachen gemacht habe und Musik nicht mehr so richtig eine große Rolle gespielt hat. Ich habe mhm. angefangen mit den Gedichten mehr zu machen. Ich habe viel für andere KünstlerInnen geschrieben. Ich bin ähm, bei dem Podcast sehr aktiv gewesen und trotzdem hat mich dieses Lied nicht losgelassen. Und als ich dann dieses Buch geschrieben habe, fertig hatte und irgendwie gemerkt habe, okay, ähm, es ist ein sylt geworden, es gibt noch dieses <lacht> sylt wäre das nicht toll, dass gleichzeitig zu veröffentlichen und da war für mich dann irgendwie auch klar, dass ich Ina Müller fragen möchte, ob sie das mit mir gemeinsam singt, weil uns beide auch diese Liebe äh, zu Sylt verbindet und ähm, das ist für mich eine ganz, ganz, ja ganz ganz große Ehre und ganz, ganz große Freude und ich freue mich total, dass dies aus diesem, aus diesem Zeitdokument, aus dieser Handyaufnahme jetzt äh, so ein lebendiges, schönes Lied geworden ist.
1: Dann ist das ja auch so eine Art äh, neues Bekenntnis zu dieser Seite in
2: Ihnen. Ja, auf jeden mhm. Fall, ja. <lacht>
1: Wir haben gerade schon ganz kurz über Ihre Gedichte gesprochen. Ich kannte Sie zunächst durch Ihre Gedichte. Seit Jahren posten Sie eben eins auf Instagram. Wie kam es denn dazu, Herr Lessmann?
2: Ich war so ein bisschen auf der Suche nach etwas, was ich täglich tun konnte, weil ich habe äh, irgendwann mal diesen Satz gelesen, wenn man einen Traum hat, dann muss man jeden Tag einen kleinen Schritt in diese Richtung gehen. Das ist zunächst einmal ein bisschen ein kitschiger Satz. <lacht> Ähm, und ähm, ich war mir auch nicht ganz klar und das bin ich mir heute auch immer noch nicht, was denn dieses Ziel überhaupt sein soll, aber mir war trotzdem klar, dass ich gerne jeden Tag einen kleinen Schritt gehen möchte in, ähm, in eine Richtung, die, die sich für mich gut und richtig anfühlt und mit einem Schritt vor allem auch, der sich für mich gut und richtig anfühlt und ich war da so ein bisschen auf der Suche, was das sein könnte und habe dann irgendwann gemerkt, ja, ich schreibe jeden Tag so viel, ähm, wo geht das eigentlich alles hin, so viele Lieder, kann es gar nicht geben und so, viel, so viele Bücher kann es gar nicht geben. Ich könnte aber jeden Tag ein Gedicht über Instagram veröffentlichen. Im ersten Jahr, muss man sagen, hat es auch nicht so viele Menschen interessiert. Und erst im zweiten Jahr äh, fing es dann an, dass es das größere Wellen geschlagen hat und mehr Menschen dazugekommen sind, die das gelesen haben, die sich äh, davon angesprochen gefühlt haben. Und das finde ich sehr, 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 sehr schön. Und das zeigt dann vielleicht doch auch, dass dieser etwas kitschige Satz auf eine gewisse Art und Weise ein Wahrheitsgehalt hat, weil irgendwann... Ohne, dass ich mir so richtig bewusst war, was der Traum war, den ich damit verfolge, hat mich jemand angeschrieben. Und das war meine jetzige Lektorin Mona Lang vom Kiwi Verlag, die gesagt hat, ja, ähm, ich finde deine Gedichte total toll. Hast du nicht Lust, mal einen Roman zu schreiben? Und das war etwas, was ich immer schon im Hinterkopf hatte und was mich schon irgendwie seit meiner Kindheit auch ähm, begleitet. Und viele Menschen, die schreiben, werden das kennen. So unfertige Anfänge, die man sich so äh, irgendwo in der Schublade rumliegen hat, gab es viele bei mir und ähm, ja dass dann dieser Verlag, zu dem ich immer wollte, der für mich immer der coolste Verlag war, weil ich immer dachte, ja, das sind die Menschen, die eben aus der Popkultur kommen, die aber auch wirklich ähm, eine Liebe haben für, für dieses Medium Buch. Und ähm, ja, deswegen war das für mich total schön zu merken, okay, ich wusste noch nicht ganz genau, in welche Richtung ich gehe mit diesen Gedichten, aber ich komme dann am Ende dann doch da an, wo ich eigentlich irgendwie immer hin wollte.
1: Inhaltlich werfen Sie in Ihren Gedichten ja oft so einen kritischen Blick aufs ja, auch aufs Internet, auf Social Media, auf unsere modernen Medien, den modernen Menschen. Ähm, da geht es um unsere Entfremdung, um unseren, unser Verhältnis zu Bildschirm unser Hängen an Bildschirm ja. auch um, um unsere Unfähigkeit für so einen wahrhaftigen Kontakt. Liebe in Zeiten der Follower, das ist der dazugehörige Gedichtband. Ähm, wie kritisch sehen Sie denn diese Dinge, das Internet, die Social media Gerade wo sie ja auch äh, diese Dinge bekannt gemacht haben. Das ist ja eine Ambivalenz.
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass sich in der letzten Zeit, in den letzten zwei, drei, vier Jahren, sich schon eine Bewegung breit gemacht hat, die quasi die Oberflächlichkeit ein bisschen aufgebrochen hat und Menschen gesagt haben, okay, wir haben jetzt diese große Reichweite, wir möchten das vielleicht auch dafür nutzen, nicht nur eine heile Welt zu zeigen okay. oder eine Fassade, sondern wir möchten das benutzen, um äh, Botschaften zu transportieren. Wir möchten das benutzen, damit Menschen sich nicht so alleine fühlen. Wir möchten aufmerksam machen auf ähm, auch psychische äh, Probleme und äh, Probleme in der Welt insgesamt. Und ähm, ich finde, das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung, die auch zeigt, dass das Medium an sich erstmal nicht so böse ist oder so schlecht ist, wie viele das vielleicht denken, sondern es ist wie bei allen Dingen die Frage, was man daraus macht, wie man das benutzt. Und ähm, man sieht ja auch, dass Menschen sich auch genau für diese Dinge trotzdem interessieren. Also man hat als Mensch wahrscheinlich auch einen Hang dazu, sich von Oberflächlichkeit anziehen zu lassen und irgendwie findet das interessant, aber wenn man dann doch das Angebot bekommt, ein bisschen tiefer zu gehen, mhm dann sind da auch viele Menschen, die das gerne wahrnehmen und sich darüber freuen. Ja.
1: Das sind wirklich viele Menschen. Fast 120.000 Followerinnen und Follower haben sie auf Instagram. Ist das ein Interesse, das sie überrascht hat?
2: Es so. hat mich zunächst auf jeden Fall überrascht, weil mir in meinem Umfeld alle Leute gesagt haben, Gedichte, wer, wer soll sich denn dafür interessieren? Und auch mein damaliges Management da sehr kritisch war und gesagt hat, jetzt machst du da diese Gedichte die ganze Zeit. Und für mich hat sich das, wie gesagt, total natürlich angefühlt und ich habe da einfach so weitergemacht und im ersten Jahr, wie gesagt, gab es wenig Bewegung, dann im zweiten Jahr auf einmal relativ viel und da habe ich schon Überraschungen auch verspürt auf jeden <lacht> Fall. Nicht, weil ich dachte, dass das irgendwie nicht gut ist, was ich da mache, aber weil man irgendwie allerorts gehört hat, ja, dieses Medium Gedichte, das funktioniert doch nicht. Und ich glaube, auch das hat sich ähm, vielleicht auch ein bisschen durch mein Zutun, aber doch. Auch viele andere Künstlerinnen und Künstler hat sich das in den letzten Jahren auch verändert und Gedichte haben irgendwie so eine gewisse Renaissance erlebt.
1: Sie sagen, Gedichte haben eine Renaissance erlebt, aber Gedichtbände verkaufen sich ja bekanntlich immer noch total schwer. Also ja. jetzt sind Ihre Gedichte ja besonders shareable, um es mal mit der Sprache von Social Media zu sagen, das meint, die eignen sich gut zum Teilen, zum Weiterleiten, die sind klein und kurz und knackig und auch hübsch aufbereitet, also ästhetisch mit so farblichen Unterschieden mhm. und die passen auch zu so unseren kürzeren Aufmerksamkeitsspannen. Inwieweit ist das, was Sie da machen, vielleicht moderne Poesie?
2: Also ich glaube schon, dass ähm, die Aufmerksamkeitsspanne da eine Rolle spielt. Ich habe auch oft längere Texte geschrieben und dann gemerkt, wenn ich das quasi in Form gebracht habe, eigentlich vielleicht ist es nur ein Satz aus diesem ganzen Text. Vielleicht sind es nur zwei Sätze und habe dann schon auch damit experimentiert zu sagen, was passiert denn, wenn ich ein Gedicht schreibe und dann mir einen Titel überlege für dieses Gedicht und dann nur den Titel poste. Und habe auch das mal ausprobiert. Ne? Und zu gucken, okay, da stehen jetzt drei Worte. Aber was können drei Worte machen? Da sind wir so ein bisschen wieder auch bei der Frage von moderner Kunst. Ne? Dieses Gefühl von, könnte das nicht Reduktion, jeder. Ja. Genau, mhm. aber ich, genau, ich finde diese Reduktion wie beim Kochen. Ne? Man reduziert eine Soße immer weiter <lacht> ein und, und kommt so an ein Konzentrat. Das ist ja total spannend. Und wenn man dann auch merkt, okay, ich kann ja erstmal nur von mir selber ausgehen. Und ich kann nur gucken, okay, Macht das noch was mit mir oder macht es vielleicht sogar viel mehr mit mir, wenn da jetzt nur noch drei Worte stehen und das ist natürlich ein Wagnis, dann zu gucken, okay, wie reagieren die Menschen darauf, aber ich äh, finde Social Media ist ja deswegen so toll, weil man direkt auch die Reaktionen bekommt, also das ist nicht, ich veröffentliche ein Buch und dann muss ich warten, bis Menschen sich da durchgearbeitet haben, sondern ich veröffentliche das und ganz unmittelbar merke ich, ob das jetzt resoniert oder nicht und ähm, dadurch, dass ich jeden Tag poste, habe ich auch jeden Tag wieder die Chance, äh, mich zu verbinden mit Menschen und, und rauszufinden, was was berührt sie trotzdem. Ist es für mich ganz, ganz wichtig, wie ich auch schon gesagt habe, von mir selber auszugehen und nicht irgendwie zu versuchen, da einen Nerv zu treffen, sondern zu gucken, was berührt mich wirklich, was beschäftigt mich und welche Worte lösen in mir was aus. Und das ist tatsächlich auch das, was ja was man da noch sehen kann, wenn ich die Dinge, die ich am allermeisten gefühlt habe, sind dann durch irgendeine komische, magische Art und Weise, die ich mir nicht erklären kann, auch die Sachen, die die Menschen am allermeisten fühlen. <lacht> ja.
1: Max Richard Lessmann aus der Operette Eine Nacht in Venedig von Johann Strauß folgt nun das Duett Hör mich, Anina, komm in die Gondel. Elena Puster und Alexander Geller schlüpfen in die Rollen von Anina und Caramello und werden dabei von den Grazer Philharmonikern unter Marius Burkhardt begleitet. Strauß-Duett Hör mich, Anina, komm in die Gondel von den Grazer Philharmonikern unter Marius Burkhardt. Ein Wunsch von meinem Gast, Max Richard Lessmann. Dieses Lied, das spielt auch eine Rolle in Ihrem Buch Sylter Welle, ein Lieblingslied des Großvaters im Buch, vielleicht auch ein Lieblingslied des echten Großvaters.
2: Ja, das ist tatsächlich eine äh, direkte Hommage an äh, meinen echten Großvater, der äh, dieses Lied und diese Art von Musik sehr sehr mag und äh, ja genau, von ihm kenne ich das auch. Durch ihn bin ich daran geraten. ja
1: Also wir haben ja darüber gesprochen, bisher haben Sie vor allem kürzere Texte geschrieben, diese Instagram Lyrik und äh, Songtexte als Sänger, Solo und in ihrer Band vierkant Wie klappte jetzt der, der Sprung in die Langform?
2: Ich glaube, dass dieses Buch sich aus vielen kleinen Teilen zusammensetzt und man darin, glaube ich, auch so ein bisschen spüren kann, woher ich zum einen komme und auch wie meine Gedanken funktionieren. Also ich habe ähm, hab ADHS, das heißt, meine Gedanken sind oft sehr sprunghaft und ich komme von einem aufs andere. Und ähm, mir war als allererstes irgendwie wichtig, dass der Ich-Erzähler in der Geschichte, das wird nicht, ausgesprochen, aber es wird im Laufe der Geschichte auch mehr und mehr deutlich, auch ADHS hat, was erklärt, dass diese, diese kleinen Auslöser, also es gibt dann irgendwie ein Wortfeld und dann auf einmal entspinnt sich daraus, so ein Wasserfall aus irgendwelchen anderen Gedanken und man kommt dann irgendwie auf Umwegen wieder zurück zur eigentlichen Geschichte. Das ist etwas, was ich auch selber sehr, sehr gerne lese, auch wegen dieser ADHS Thematik bei mir, weil ich das liebe, überrascht zu werden, weil ich das liebe so überrollt zu werden und irgendwie dann auf einmal kommt wieder was ganz, ganz Neues und bringt mich auf ganz andere Gedanken und ich glaube, dass das am Ende des Tages auch das ist, was die Kurz- und die Langform in diesem Fall verbindet, weil auf eine gewisse Art und Weise ist eigentlich aus vielen kurzen Texten besteht, die sich dann so verweben zu einem großen, langen.
1: Was war denn neu an der an der Arbeit, an dieser Art des Schreibens?
2: Neu war auf jeden Fall so lange an einem Text zu bleiben, weil ähm, ich das ja auch sehr genieße am Gedichteschreiben oder am Songs schreiben, dass man in einen Raum reingeht und dann ist da nichts und dann kommt man mit einem Lied wieder raus und dann ist das aber auch fertig. Und ähm, dass man irgendwie äh, über ja in diesem Fall waren es glaube ich insgesamt zwei Jahre, ähm, an einem Text dranbleibt. Das ist für mich auf jeden Fall eine neue Erfahrung gewesen, die mir aber auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, die mir im Vorfeld natürlich ein bisschen Angst gemacht hat, auch aus Bekannten War da Gründen. auch Ehrfurcht im auf Spiel? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe <lacht> ähm, hab das nicht auf die leichte Schulter genommen. Ich wusste schon, was das jetzt für mich auch bedeutet. und ähm, wie wichtig mir auch Bücher, Romane sind, und ich wollte, ich wollte das schon irgendwie so gut machen, wie das irgendwie in meiner Macht liegt. Und deswegen war mir das auf jeden Fall wichtig. Und ich, was mich am allermeisten freut daran ist, dass ich jetzt gemerkt habe, ich ähm ich mag das. Ich ähm, mag auch die lange Form. Ich mag es auch lange dabei zu bleiben. Es hat auf jeden Fall was Neues freigesetzt in mir und ich möchte, so wie ich es mir auch vorher schon gewünscht hatte, dass das sich einstellt, äh, da auf jeden Fall weitermachen und freue mich auch schon auf die nächsten äh, Projekte in dieser Richtung und schreibe auch schon an einem neuen Romanprojekt.
1: Ah, aber da verraten Sie noch nicht. Nein, da verrate ich noch nicht. <lacht> in Ihrem Roman Sultavella Weller, da sagt Ihre Hauptfigur einmal, ähm, dass es schwer ist, den Job Großeltern gerecht zu erklären. Was sagen Sie denn Ihrer Oma und Ihrem Opa, wenn die fragen, was sie machen?
2: Also das mit dem Podcast zum Beispiel habe ich versucht zu erklären, indem ich gesagt habe, das ist so ähnlich wie eine Radiosendung. Und <lacht> äh, Aber das äh, sagt ja auch der, der ähm
1: der Protagonist, der, der Protagonist ja. in dem
2: Buch. Man dass, sagt
1: immer, es ist so ähnlich wie. Genau, mhm. es
2: ist so ähnlich wie und dann sagt der Protagonist ja, ähm, dass der Oma natürlich dann auch klar ist, dass es ja auch dann nur so was ähnliches wie ein Beruf sein kann, wenn es nur so sowas ähnliches <lacht> wie eine Radiosendung ist. Ähm, ja, das heißt also, meine Großeltern bemühen sich auf jeden Fall, sich darauf einzustellen und das zu verstehen, aber es gibt da immer wieder Fragen und es sind auch immer wieder die ähnlichen Fragen, die da kommen. Ähm, ja.
1: Juliane Werding singt nun von dem sehr unangenehmen Umstand, wie es ist, wenn man Sonnenbrand in Westerland hat.
4: Ist heute Sonntag oder schon Montag? Sie branden und fettige Tanten schreiben Ansichtsgarten nach Haus. Ich hol mir den zehnten Sonnenbrand in Westerland und bin so frustriert, weil nichts passiert. Und die Läden, die paar Diskotheken Sind voll von Typen, auf die ich nicht kann Ich hol mir den zehnten Sonnenbrand im Westerland lieber gleich freiwillig ich sein. Ich hol mir den zehnten Sonnenbrand in Westerland.
1: Juliane Werding mit Sonnenbrand in Westerland. Zu Gast in NDR Kultur à la carte ist der Autor und Musiker Max Richard Lessmann. Herr Lessmann, das Cover Ihres Buchs, Sylter ja. Welle, das hat Jassine Hein gemalt. Wir sehen eine Strandansicht in Pastelltönen. Das könnte jetzt so süßlich, romantisch, fast auch ein bisschen kitschig wirken. Wäre da nicht im Vordergrund dieser brennende Strandkorb. Wie kam es zu diesem Motiv?
2: Wir haben im Vorfeld darüber nachgedacht, was so ein Cover sein könnte. Mir war relativ schnell klar, dass ich am allerliebsten gerne ein Bild von Jesine Hein haben möchte. Das ist eine wahnsinnig tolle Künstlerin äh, aus Hamburg, die mittlerweile auch in Berlin lebt. Ihre Bilder haben mich immer schon fasziniert. Also ich, wir kennen uns schon sehr, sehr lange, über zehn Jahre. Und das, ich ja, bin total weggeblasen davon, was für ein Talent dieser Mensch hat. Und... Ähm, mir war von vornherein klar, ich möchte gerne, dass sie ein Bild malt. Und dann war die Frage, was soll denn eigentlich auf diesem Bild drauf sein? Und dieses Bild von ein brennenden Strandkopf vor einer ja geradezu kitschigen Kulisse, mhm. das ist irgendwie einfach so in mir aufgeploppt, weil ich dachte, das repräsentiert dieses Gefühl von, wenn man mit der Familie unterwegs ist, dann ist irgendwie... Ja, dann brennt es irgendwie. Selbst an, der schönsten, an den schönsten Orten der Welt gibt es ähm, ein unterschwelliges manchmal, aber manchmal auch ein sehr offensichtliches Feuer und viele Konflikte, die man eben nicht zu Hause lassen kann, auch wenn man sich das wünschen würde, die man dann doch ähm, in der Urlaubsidylle vielleicht auch austragen muss.
1: Wollen wir uns mal dieses Feuer anschauen. In Ihrem Buch, da verbringt Ihre Hauptfigur Max... Ein paar Tage mit den Großeltern auf der Insel Sylt, einer der liebsten Reiseorte der Familie. Und es soll eine der letzten Reisen sein, so, so kündigen es die Großeltern an. Ähm, in der Literatur gibt es ja oft dieses Motiv des Einmal noch, ja. ein letztes Mal machen wir das noch, die letzte Reise. Was, was macht den Reiz einer solchen letzten Reise aus? Warum haben Sie sich das vorgeknöpft?
2: Also zunächst einmal, weil ich selber was sehr ähnliches erlebt habe und genau dieses dieser Ausspruch ähm, meiner realen Großmutter in mir so nachgehalt hat. Und auch ähm, ja dieses Gefühl von, wenn man sowas so oft gemacht hat, wie nach Sylt zu fahren zum Beispiel, wie der Protagonist in dem Buch und auch ich zufälligerweise das <lacht> gemacht habe. Ähm, ja, natürlich ist das reiner Zufall. Ähm, ist es ist interessant? Gerade wenn man als Kind damit anfängt, hat man so kein Gefühl für diese Endlichkeit, sondern das ist einfach so. Man wächst damit auf, das passiert jedes Jahr und dann dieses kommt das wie so ein Hammer auf einmal von oben, der sagt, ja nee, das ist jetzt vorbei, das endet und erinnert einen damit eben auch an die Endlichkeit äh, des Lebens dieser Menschen, die immer da waren und ähm, das ist etwas, ja, was mir natürlich sehr, sehr große Angst macht und was was ähm durch so eine letzte Reise eben ähm, auch gut zu repräsentieren ist. Ne? Diese Endlichkeit, dieses Gefühl von Dingen die immer so waren, sind aber nicht für immer so.
1: Was war denn zuerst da? Die Figuren, die Landschaft, die die Beziehung zwischen Enkel und Großeltern oder die, das Nachdenken über Essensbiografien. was Also es wird sehr viel über Essen geredet ja, in ja. Ihrem Buch und darüber ja. wer, wie, was, warum ist. <lacht> was war so die Initialidee?
2: Es war tatsächlich so, dass ich eine Reise unternommen habe mit meinen mhm. Großeltern und dann zurückgekommen bin und irgendwie so ganz ja sehr emotional war und da aber auch ein paar Sachen passiert sind, die die mir sehr gegen den Strich gegangen sind, mit denen ich sehr gerungen habe, manche Haltungen meiner Großeltern, manche Gespräche, die wir miteinander hatten und irgendwie ja, hat sich dann daraus so eine Dringlichkeit ergeben und ich habe gemerkt, dass irgendwie muss das raus. Ich war zu dem Zeitpunkt eigentlich dabei, ein anderes Buch zu schreiben und meine Lektorin hat sich natürlich wie alle LektorInnen auf der Welt wahnsinnig darüber gefreut, wenn dann der Autor anruft mitten im Prozess des Romans und sagt, übrigens, ich schreibe jetzt ein anderes Buch. <lacht> ähm, ähm, dann nach dem ersten Schock allerdings hat sie gesagt, ja okay, dann schick mir mal, was du hast und war dann sehr schnell auch total begeistert davon, von dieser Idee und hat gesagt, ja das ist toll, das ist das Buch, was du glaube ich gerade schreiben musst und ähm, ja, diese, diese Figuren sind ähm, teilweise eins zu eins, teilweise sind äh, verschiedene Figuren zusammengefasst, teilweise sind die Figuren auch komplett erfunden, aber das äh, ist auf jeden Fall auch sehr inspiriert von meiner realen Familie mhm. und auch die Geschichten, die da auftauchen, sind mal mehr, mal weniger real und ja, ich glaube, das macht auch so ein bisschen den Reiz beim Lesen aus, dass man irgendwie versucht rauszufinden, was stimmt vielleicht mhm. und was nicht und, und was, was ist irgendwie, äh, so. also ich kann auf jeden Fall sagen, die unglaublichsten Geschichten, die da drin stehen, die stimmen auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: Jetzt sind ja Großeltern, wenn da jetzt nicht noch äh, Urgroßeltern vorhanden sind, die Verwandten, die uns eigentlich von der Lebenswirklichkeit am fernsten sind. Unsere Großeltern haben Kriege erlebt, haben Flucht erlebt, haben Hunger erlebt. Die Oma im Buch, die hat kein Verständnis für, für gesunde Ernährung, für das Prinzip Sonnencreme oder für das Thema Depressionen. Ja. Das alles Themen unserer Gegenwart, die aber eben dieser Oma total suspekt sind. Was macht dennoch dieses Band aus, das Enkel und Großeltern haben?
2: In dem Buch und auch so wie ich das erlebt habe, ist es, und deswegen spielt das auch so eine große Rolle, ist es dieses Zusammenkommen, dieses gemeinschaftlich sein, eben vor allem in Form von Essen. Ne? Also egal wie konfliktreich der Tag war, am Abend wird zusammen Abendbrot gegessen. Und das ist, ähm, ja, das mag jetzt zunächst einmal oberflächlich klingen, aber ich glaube, alle Menschen, die das erlebt haben, wissen, was für eine, was für ein festes Band das auch ist und wie stark so eine Verbindung werden kann, dadurch, dass man diese Rituale miteinander hat und dann auch im Rahmen dieser Rituale auf einmal wieder miteinander lachen kann und eben wieder irgendwie auch lustige Gespräche hat, egal wie sehr der Strandkorb am, am Tag gebrannt hat. Mhm. Und ja, ich glaube, dass, dass deswegen das so durchexerziert wird in dem Buch, weil, so wie ich das erfahren habe, die Generation meiner Großeltern oft sehr sprachlos ist und sich über gewisse Dinge einfach nicht austauscht, gewisse Dinge nicht sagen kann. Auch Lob oft nicht so richtig formulieren kann, sich nicht so richtig aktiv freuen kann ähm, mit den Enkeln, aber vielleicht auch den Kindern. Und dann ist dieses Versorgen, die Liebe manifestiert sich dann dadurch, dass man ins Versorgen geht und sagt, okay... Ähm, ich koche jetzt irgendwie total exzessiv oder ich äh, hole jetzt nochmal Kuchen und habt ihr denn auch alle was und so und da da merkt man dann ja diese Zuneigung ähm, auf einer ganz anderen Ebene als wir das vielleicht heute so machen würden, indem wir einfach sagen komm ich nehme dich mal in den Arm oder <lacht> ich hab dich lieb oder ich mag dich ich freue mich total darüber, dass du da bist. Das wird dann nicht so richtig gesagt, sondern mein Großvater und auch der in dem Buch, der würde dann eher sagen jetzt zeig mir doch mal von wo du gekommen bist. Und dann gucken wir auf der Karte genau nach, wie dann der Weg ist. Und im Prinzip ist das ja nur eine andere Art zu sagen, wie schön, dass du den weiten Weg hierher gekommen bist.
1: Interesse, genau. ja. Genau. Mhm. Das
2: wird aber, also dieses Danke, dass du diese Reise auf dich genommen hast, das wird nicht gesagt, sondern es wird quasi dadurch, dass man gemeinsam nachguckt, wie weit der Weg wirklich war, ist das quasi dann so im Subtext äh, drin. Man muss sich das dann selber so ein bisschen zusammensuchen. Die, Und Sie die, haben
1: diesen Subtext lesen gelernt. Ja. Äh, wie hat Ihren Großeltern das Buch gefallen?
2: Ja, ich habe das ja gerade schon so ein bisschen gesagt. Diese Anerkennung, die ich mir vielleicht dann auch manchmal wünsche, mhm. äh, die ist ein bisschen schwer zu kriegen. Und ähm, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, weil das irgendwie auch ein bisschen so eine verzweifelte, verzweifelter Versuch ist, sich das ähm, durch die größtmögliche Geste, die es, die es gibt. Ne, Man schreibt einen Roman und dann äh, sind die Hauptfiguren inspiriert von den eigenen Großeltern. Und da wünscht man sich natürlich, dass die sagen, man. Was für eine Ehre, wie, wie toll ist das, ne? Und zum Beispiel, das ist auch das, was ähm, Herbert Grönemeyer, mit dem ich auch früh über das Buch gesprochen habe, der das Buch als einer der ersten gelesen hat, der gesagt hat, Mann, wie, wie toll! Das würde ich mir irgendwie wünschen, dass meine äh, Enkel irgendwann mal sagen: Boah, ich schreibe jetzt ein Buch. Wie, wie? Das ist ja die größte ja, Liebeserklärung, die man irgendwie so machen kann. Und ähm, dass die Reaktion meiner realen Großeltern war eben nicht so. Ich muss mir das dann, wie gesagt. Durch Gesten ähm, äh, muss ich mir das irgendwie zurechtlegen, rauslesen, wie mhm. Sie gesagt haben. Oder eben auch aus daraus, dass andere Menschen sagen, ja, meine Großeltern sind auch so. Ähm, ich fühle das ähnlich und ähm, das ist, wie gesagt, für mich auch einfach wahnsinnig toll, diese Verbindung zu schaffen und zu merken, man ist nicht alleine. Diese Geschichte gibt es so oder so ähnlich in ganz, ganz vielen Familien.
1: Mhm. <lacht> Erwin Boots begleitet die comedian bei ihrem Lied Irgendwo auf der Welt natürlich mit einem bisschen original nostalgierauschen
0: und ich Irgendwo auf der Welt gibt's ein bisschen Seligkeit und ich träum davon schon lange, lange Zeit. Wenn ich wüsste, wo das ist, ging ich in die Welt hinein, denn ich möchte, einmal recht so von Herzen glücklich sein. Irgendwo auf der Welt Fängt mein Weg zum Himmel lang, irgendwo, irgendwie, irgendwann. Ich hab so Sehnsucht, ich träum so wohl. Nein, das bringt mir nach. Sein. Ich hab so Sehnsucht. Ich hab gehofft, bald wieder Stunde da sein, Tage und Nächte wart ich darauf, ich geb die Hoffnung niemals auf.
1: auf der Welt, die Comedian Harmonist. Die war nicht ganz unwichtig für Sie, oder Herr Lessmann?
2: Das war für mich mit das Prägendste ähm, auf musikalischer, aber eben auch auf textlicher Ebene, was ich so in meiner Kindheit, glaube ich, erfahren habe. Meine Eltern sind irgendwann nach Hause gekommen und hatten diesen Kinofilm gesehen und hatten dann auch den Soundtrack dabei. Das war irgendwann Ende der 90er Jahre, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und das hat mich total mitgerissen. Und ähm, ich habe den Film erst Jahre später dann gesehen. Aber das, diese Art, mit Worten umzugehen, ne, dieses Spielerische, dieses Leichtfüßige, ich konnte damals noch nicht alles verstehen und konnte die Zwischentöne nicht verstehen. Und trotzdem habe ich gemerkt, da ist total viel. Und ja, das hat bei mir ganz, ganz viel entfacht, glaube ich. Also ohne, ohne die Comedian Harmonists ähm, würde ich wahrscheinlich das nicht so machen, was, was, äh, was ich heute mache. Und auch ähm, das ist, glaube ich, so ein kleiner Brückenschlag gewesen, auch zwischen mir und meinen Großeltern, dass das Musik war, die mir gefallen hat, obwohl ich so viel jünger bin und irgendwie aus einer ganz anderen Generation kam. Das war etwas, auf das wir uns irgendwie einigen konnten und das war für mich auf jeden Fall auch als Kind, der sehr viele Konflikte auch mit seinen Großeltern hatte, irgendwie was Schönes. Deswegen war mir das sehr, sehr wichtig, etwas von den Komedien haben und, es, und dann auch noch dieses Lied ähm, hier heute mit in die Sendung zu bringen, weil ich finde, das ist eines der schönsten und traurigsten Lieder in deutscher Sprache, die es, die es überhaupt gibt, vor allem auch mit dem Hintergrund der tragischen Geschichte dieser Gruppe, mit der Vertreibung und das ist, ja, das ist ein unglaubliches, unglaubliches Lied, finde ich.
1: Herr Lessmann, im Buch steht, das Leben ist ja schon niederschmetternd genug, gerade in Husum. Mögen Sie das mal erklären?
2: Ja, in die, also die Zeile ähm, ergibt sich daraus, dass der Protagonist darüber nachdenkt, warum die ähm, Landesflagge von Nordfriesland rot, blau und gelb ist und sagt, ja, wahrscheinlich ist das, weil der Himmel so aussieht morgens und abends. Wahrscheinlich ist es nicht wirklich so, weil das hat wahrscheinlich irgendwelche anderen Gründe, aber... Man möge sich das vorstellen, dass das irgendwie so ist. Und eigentlich, sagt dann der Protagonist, müsste die Flagge aber in verschiedenen Grautönen sein, wenn, wenn, wenn man es realistisch machen würde am Himmel. Und sagt dann aber, das Leben ist niederschmetter genug, vor allem in Husum. Das ist ein kleiner Seitenhieb natürlich irgendwie, aber auch ein liebevoller Seitenhieb. Ich habe ähm, meine späte Kindheit und meine, meine ganze Jugend äh, in Husum verbracht und ähm, mag das da sehr, habe dann natürlich auch äh, Probleme mit, als jemand, der ein bisschen anders ist, in so einer sehr kleinstädtischen Umgebung, bekommt man da viele äh, Seitenhiebe links und rechts. Ähm
1: sie hatten schon früh künstlerische Träume, ne? ja. sie waren schon Musiker in der Schule, genau. haben eine Schulband gehabt oder eine Band gegründet. Genau,
2: ja. Und das wird beäugt, ne? da bekommt man dann auch wenig ähm, Zuspruch so. Und ja, dementsprechend äh, war es mir dann auch wichtig, so einen kleinen Seitenhieb da in die, in die Richtung zu geben, weil ich finde auch, ähm, es gibt ja dieses tolle Gedicht von Theodor Storm über Husum, was Husum ja auch den Namen dann eingebracht hat. Die graue Stadt am Meer. Und das fängt ja sehr traurig an und endet dann aber auf einer sehr hoffnungsvollen Note. Doch hängt mein ganzes Herz an dir, du graue Stadt am Meer. Der Jugendzauber für und für liegt lächelnd doch auf dir, auf dir, du graue Stadt am Meer. Ja, das finde ich total schön und das sehe ich auch. Und das ist auch etwas, was immer wieder ähm, immer wieder aufkommt. Es gibt immer wieder junge, kreative Menschen, die aus dieser Stadt kommen und äh, entgegen aller äh, Zweifel irgendwie was ganz, ganz Tolles machen. Ähm, Dahin kriegen. Also irgendein Geist scheint da auch durch die Straßen zu wehen.
1: Ich möchte jetzt ein Gedicht von Ihnen daneben stellen, das nämlich auch Husum als Hauptfigur hat. In Husum fängt der Himmel an, der Wind und auch das Meer. Und jede Möwe auf der Welt kommt bestimmt hierher. Mein Husum macht das Wellenspiel für alle Ozeane. Und wenn die Wolken Trauer tragen, kommt von hier die Farbe. In Husum fällt der Regen sanft, auf Tage aus Papier. In Husum fängt der Himmel an und er endet hier. Das klingt für mich wie eine Liebeserklärung.
2: Das ist es auch. In der letzten Zeile allerdings liegt... Ich weiß gar nicht, ob ich das äh, so aussprechen möchte, aber ich finde, man könnte über die letzte Zeile nochmal noch mal nachdenken. Was die Und er endet hier. <lacht>
1: es könnte auch sein, dass Sie am Ende Ihres Lebens, wenn Sie dann alt sind, Herr Lessmann, wieder zurückkehren. Auch, das finde ich eine interessante Interpretation. Das könnte es auch bedeuten. Ja. Würden so, Sie so, wieder zurückkehren nach Rosum?
2: Das ist eine interessante Frage. Ich... Ich bin relativ wurzellos aufgewachsen, dadurch, dass ähm, wir ganz viel umgezogen sind in meiner frühen Kindheit. Und obwohl ich dann mit acht Jahren ungefähr äh, nach Husum gekommen bin und da dann war, bis ich 18 war, also in zehn extrem prägenden Jahren, habe ich diese tiefe Verwurzelung auch da nie gespürt, weil ich das gar nicht gelernt habe. Das heißt, ich könnte überall zu Hause sein. Das ist ja auch was Schönes. Es ist auch was Trauriges, aber es ist auch was Schönes. Und wo ich dann am Ende lande, ist schwierig. Zu sagen.
1: Was ist und bleibt denn nordfriesisch an Ihnen?
2: Die Verbundenheit zum Meer ist auf jeden Fall sehr, sehr groß und ich ähm, habe da eine ganz, ganz große Sehnsucht und ich kann auch an den stürmischsten, regnerischsten Tagen nicht an äh, Wasser vorbeigehen, ohne da reinzugehen, selbst wenn es nicht das Meer ist. Ich muss da immer rein. Das bleibt auf jeden Fall. Das ist auch in den Jahren in Berlin hat sich das nicht verändert und ähm, Dementsprechend irgendwo am Meer könnte ich mir schon vorstellen, dass mein Himmel endet.
1: Was ich an Ihnen sehr prägnant finde, ist diese unfassbare Offenheit. Also in Podcasts, auf Social Media. Sie zeigen sich sehr verletzlich, sehr selbstkritisch. Sie haben sich einmal selbst durchlässig genannt, mhm. also dass sie ADHS haben, da machen sie kein Geheimnis draus, dass sie Depressionen haben, dass sie äh, eine Therapie machen, Beziehungsprobleme, all das legen sie so vor uns auf den Tisch. Ähm, wie, wie mutig sind sie? Oder hat das gar nichts mit Mut zu tun?
2: Das ist die Frage. In gewisser Art und Weise könnte man das auch als Verteidigungsstrategie ähm, betrachten. Es gibt ja verschiedene Ansätze, auch jetzt zum Beispiel bei Eminem, ne? Mile. Mhm.
5: Ähm,
2: da, da geht es um die Geschichte eines jungen ähm, Rappers, der versucht, quasi sich nach oben zu arbeiten und in dem finalen Showdown, wo es ein äh, Rap-Battle gibt, also die beiden Rapper sich gegenüberstehen und quasi versuchen, die Schwachstellen des anderen offen zu legen, indem sie lustige Zeilen darüber machen, dreht die Figur, die Eminem spielt, das Ganze um und fängt damit an zu erzählen, was eigentlich bei ihm alles scheiße läuft. Mhm. Darf ich das sagen? Scheiße läuft. <lacht> was bei ihm alles nicht so gut läuft. Wie das Verhältnis zu seiner Mutter ist. Wie, wie schlecht es ihm wirklich geht. Wie nervös er ist. Wie viel Angst er hat vor diesem Moment. Und dadurch ist er in diesem Moment nicht mehr angreifbar. Sein Gegenüber hat keine Sache mehr, die er sagen kann, weil er alles schon vorher gesagt hat. Und Dementsprechend ist es für mich auch so, wenn ich diese Dinge offen kommuniziere, damit auch vielleicht schaffe, dass andere Menschen auch schaffen, sich zu öffnen und diese Angst verlieren vor dem Stigma, depressiv zu sein, ADHS zu haben. Wir sind so gemein zueinander, obwohl wir eigentlich doch wissen müssen, dass alle Menschen, wie wir hier rumlaufen, mit so viel Gepäck rumlaufen und so viel Schwachstellen, so viel Traurigkeit in uns. Und also ich glaube, dass wenn wir alle offener damit umgehen würden, würden wir auch viel weniger uns angreifen, weil wir gar nicht mehr so angreifbar sind. Weil niemand auf offensichtliche Schwachstellen gehen würde, ohne damit zu zeigen, ich bin gemein, ich bin fies und das wollen wir ja auch nicht sein.
1: Hm. Und zum Abschluss hören wir nochmal meinen Gast am Mikrofon Spuren auf dem Mond von seinem Album Liebe in Zeiten der Follower.
3: Schreib deinen Namen in den Staub Und er bleibt für immer Hier räumt keiner auf Und auch kein Gewitter Verwischt je unsere Spur Was war, war, bleibt wahr Und wenn du irgendwann gehst Bleibst du doch immer da Du sagst, mein Herz ist unerreichbar wie der Mond Dass du nicht weißt, ob deine Liebe sich lohnt Doch schau in das Grau Dann siehst du genau Dass jemand dort wohnt Da sind Spuren auf dem Mond Mein Herz geht mit den Gezeiten Nimm mal zu und mal ab Doch ich werde dir beweisen Dass das mit uns beiden klappt Und liege ich mal wieder Die ganze Nacht
5: wach
3: Dann hast du in der grauen Wüste wieder das Licht angemacht Du sagst, mein Herz ist unerreichbar wie der Mond Dass du nicht weißt, ob deine Liebe sich lohnt Doch schau in das Grau, dann siehst du genau Dass jemand dort wohnt, da sind Spuren auf dem Mond mein Herz ist unerreichbar wie der Mond, dass du nicht weißt, ob deine Liebe sich lohnt. Doch schau in das Grau, dann siehst du genau, dass jemand dort wohnt. Da sind Spuren auf dem Mond. Da sind Spuren auf dem Mond. auf dem Mond Da sind Spuren auf dem Mond
1: Mein Gast Max Richard Lessmann hat hier gesungen Spuren auf dem Mond nicht auf dem Mond, aber in Ihrer Heimat, wo das Buch spielt, sind Sie jetzt unterwegs auf Lesereise. Zum Beispiel am 5. Oktober in Heide oder am 6. und 7. Oktober in Husum. Ihre Prognose, wie werden die Leute reagieren?
2: Das ist interessant, ja. Also ich hoffe mal, dass Sie sich freuen darüber, dass... Ähm dass Husum zumindest ja auch eine Rolle spielt in dem Buch. Ich glaube, dass viele Leute das auch nachvollziehen können. Ich habe auch in meinen letzten Lesungen, die ich in Husum hatte, auch immer mal wieder darüber geredet. Ne? Darüber, dass ich mir wünschen würde, dass auf andere Gedanken ein bisschen offener eingegangen wird. Man muss schon dann auch zum Kern gehen und zu den Leuten dann auch sagen, hier, wenn ihr zum Beispiel Kinder habt, die jetzt irgendwie 12, 13 sind und sagen, ich möchte aber was anderes machen, dann wie toll ist es denn? Da, Etwas,
1: was ich vielleicht nicht großelterngerecht genau, erklären lässt. Genau, genau, ja. ja.
2: Untergrabt da das nicht, fördert das, lasst die Leute mal machen und so. Das ist das Wertvollste, was es gibt, ist eine Leidenschaft zu haben. Und das ist das, was ich hoffentlich irgendwie auch, wenn ich in Husum bin, dann versuche ich auch immer an meine alte Schule zu gehen und auch da zu lesen, ne? weil ich irgendwie mir wünsche, dass da auch Menschen sind, die sagen, ach okay, es gibt auch noch andere Wege, wie man irgendwie ja sein Leben bestreiten kann und ähm,
1: Sagt Max-Richard Lessmann, der Melancholiker und Chancensucher. <lacht> Danke, dass Sie heute mein Gast waren, Herr Lessmann. Vielen Dank.
2: Eine schöne Beschreibung.
1: <lacht> das war NDR Kultur à la carte. Mein Name ist Juliane Bergmann. Sie können die Sendung wie immer hören unter ndr.de-kultur oder in der ARD Audiothek.